0: Hoje quero falar com você sobre a pessoa mais importante que está com você aí na sua quarentena, que está com você na sua casa, que está com você aí. Quero falar sobre a pessoa mais importante que tem para amar, quero falar na pessoa mais importante que você tem para cuidar, quero falar na pessoa que é a sua prioridade enquanto nós estamos nesse tempo de exceção. Quem você acha que é? Quem você acha que é a pessoa mais importante que você tem que amar? Quem você acha que é a pessoa mais importante que você tem que cuidar? Quem você acha que é a pessoa mais importante? Isto é, quem é a pessoa que é a sua prioridade? Talvez você diga assim, é claro que é Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas... Claro que é Deus. A pessoa mais importante da minha vida é Deus. Verdade. Talvez você diga, a pessoa mais importante da minha vida é o meu próximo. É a pessoa que está comigo, ao meu lado, que está diante de mim. Eu gosto muito desta maneira como Jimmy Carter, que foi presidente nos Estados Unidos, o Jim Carter disse, a pessoa mais importante é aquela que está diante de você. E Também é verdade. Também é verdade que nós devemos viver não para nós mesmos, devemos viver para o outro. É verdade. Mas hoje eu quero falar sobre a pessoa mais importante que você tem para amar, cuidar, é você mesmo. Você mesmo. Porque tem uma pessoa que está aí com você, é você mesmo. Você está aí. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse fato. Você se amar e quem se ama se cuida. Quem ama cuida e quem se ama se cuida. Quem ama aceita, acolhe. E quem se ama, se aceita, se acolhe. Quem ama respeita. E quem se ama, se respeita. E quem se ama, exige ser respeitado, ser respeitada. Quem ama serve. Quem se ama serve também a si. A Bíblia Sagrada fala que devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Esse mandamento foi ressignificado por Jesus. Esse é o mandamento da lei de Moisés. Mas Jesus disse, eu vou dar a vocês um novo mandamento. E o novo mandamento é que vocês devem amar uns aos outros assim como eu amei vocês. Jesus ressignifica o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo ou como os rabinos interpretam, ame o seu próximo porque ele é você. Ame o seu próximo porque ele é você mesmo. É isso que está dizendo. Quem ama o outro não está amando um outro, está amando a si mesmo porque todos nós somos um. É isso que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que o marido deve amar a esposa, assim como ama a si mesmo, porque quem ama a esposa ama a si mesmo. Essa é a ideia de que nós somos uma unidade e que, em amando o outro, nós amamos a nós mesmos, mas faz parte da nossa compreensão do Evangelho, que Jesus estabeleceu uma outra outra ordem de amor, que é o amor que Ele mesmo tem por nós. Então, devemos amar ao próximo, assim como Cristo nos amou. Então, o padrão do amor é Jesus. Esse é o novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com o amor de Cristo. Esse é o novo mandamento. Mas faz parte da cultura bíblica a a expressão do, do amor próprio, do, do amar a si mesmo, do, 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 do valorizar a si mesmo, do aceitar, do acolher, do cuidar. O autocuidado é, é inerente à cultura bíblica. E essa semana eu meditei um pouco sobre a maneira como Jesus cuidava de si. A maneira como Jesus priorizava a si mesmo, a maneira como Jesus tratava a si mesmo. Eu meditei sobre isso porque uma das grandes dificuldades que nós estamos enfrentando nesse tempo de isolamento físico, de distanciamento social, é que nós estamos convivendo com poucas pessoas o tempo inteiro, e é muito interessante, como a gente ouve histórias que não fossem trágicas, seriam cômicas, de mulheres que não aguentam seus maridos dentro de casa, de maridos que não suportam mais a convivência conjugal, porque ela é muito intensa, 24 horas, o tempo inteiro, sem trégua, não há espaço. E esse... E esse estresse relacional vai trazendo aí algumas é, complicações. A violência doméstica aumentou, o abuso contra a criança é, e a violência contra a criança é, é um assunto muito preocupante. A casa, esse lugar que deveria ser o lugar da segurança, o lugar da paz, o lugar do conforto, para muitas pessoas é exatamente o ambiente hostil, é o ambiente ameaçador, é o ambiente da convivência com com o inimigo íntimo. Então, isso tudo é muito preocupante. Mas nesse nesse ambiente todo, nós estamos ali com, com poucas pessoas, mas nós estamos ali diante de nós mesmos, e eu meditei sobre a maneira como Jesus vivia, e fiquei muito impressionado, e aprendi, ou rememorei, algumas coisas que eu queria partilhar com você hoje, a palavra de Deus que leio hoje é, em Marcos, capítulo 1 o Evangelho de Marcos, o capítulo 1 os versículos 35 a 37... Quando se diz que de madrugada, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão, Simão Pedro e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Eu gosto muito dessa expressão e desse registro, desse relato do Evangelho de Marcos, porque a sensação que eu tenho... É claro que eu estou projetando em Jesus algumas coisas da nossa ou da minha própria interioridade. A gente lê a Bíblia com os nossos olhos e nem tudo que a gente enxerga na Bíblia é o que a Bíblia está dizendo ou está na Bíblia, mas os nossos olhos colocam coisas lá. Mas eu gosto de imaginar as cenas, as situações e de me imaginar ali e também eu fico imaginando essa essa relação aqui, é como se Jesus dissesse, e daí? Jesus, todos estão te procurando. É como se Jesus dissesse, e daí que todo mundo está me procurando? Eu sei que todo mundo está me procurando. Porque aqui acontece algo muito interessante. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade à margem do lago de Tiberíades ou do mar da Galiléia e essa cidade onde morava Simão Pedro. A casa de Simão Pedro era ali e Jesus foi à casa de Pedro, curou a sogra de Pedro e quando Jesus cura a sogra de Pedro a notícia se espalha e se você ler um pouquinho antes do Evangelho de Marcos as pessoas vão até Jesus e e, e estão em volta de Jesus e e clamando pelo seu socorro clamando pela sua misericórdia clamando pela sua intervenção clamando por cura, trazendo todas as suas mazelas para Jesus e e forma ali um tumulto tem uma multidão, o pessoal imagina o pessoal em volta da casa do Pedro procurando Jesus, aí Jesus vai para a sinagoga, a cidade era pequena a cidade de Cafarnaum era uma cidade pequena. Então, tem ali alguém que curou uma pessoa. Então, você imagina o que que não acontece aqui. E Jesus, a partir desse momento, ele começa a ganhar popularidade e as pessoas começam a ficar em volta de Jesus. E diz a palavra de Deus que de madrugada Jesus sumiu, desapareceu. E aí, onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Todo mundo procurando por Jesus. E Jesus está num lugar que diz a palavra de Deus para um lugar deserto e estava orando e quando os discípulos o encontram, dizem, todo mundo está procurando você e Jesus, ok. É muito interessante isso, que Jesus interrompe... uma relação de ajuda, uma relação de serviço, uma relação de doação, uma relação de ministração espiritual, uma relação de expressão da sua messianidade, ele está cumprindo a sua missão, mas num determinado momento ele interrompe isso e vai para um lugar deserto e ele vai orar e e desaparece, ele é como se todo o burburinho continuasse acontecendo e Jesus, ele, ele escolhe se retirar. Não é que ele se retira porque tudo o que ele tinha para fazer já havia sido feito. Não é que Jesus olhou e falou, bom, não tem mais ninguém para eu curar, já, já resolvi tudo. Não, é... Existem pessoas clamando por ele, existem necessidades batendo a porta, existe uma pressão, existe um chamamento, vem Jesus, vem aqui, nós precisamos de você, onde você está? E ele se ausenta e deixa aqui a confusão acontecendo, e deixa aqui as necessidades ainda clamando por solução, porque ele se retira, ele vai para um lugar deserto, ele vai, diz Lucas no capítulo 5, que Jesus se retirava para lugares solitários, ele ia para o lugar solitário, e que a tradição espiritual fala que é o lugar da solitude, diferente da solidão, a solidão é você estar sozinho ou sozinha, contrariado, a solitude é é escolher estar sozinho. É estar sozinho voluntariamente. Você decidiu estar sozinho. Você se retirou, você, você fechou a conexão com o mundo e com a pressão à sua volta. E Jesus ele fazia isso, ele se retirava. Ele se recolhia, ele ia para esse lugar deserto, ou como ele mesmo nos ensinou, ele ia para o seu quarto secreto, fechava as suas portas, E ali, diz a palavra de Deus, que ele estava orando. Ele estava orando. Ali ele estava orando e ele ensinou para nós que o Pai que nos vê em secreto nos dá a recompensa. Então ele se recolhe, ele vai para esse lugar da solitude, mas ele não está sozinho, porque ele está orando, ele está em conexão com o Pai ele está sozinho em relação à multidão que o pressiona, em relação às pressões que sofre externas, mas ele está numa profunda conexão com o Pai. E eu observo esse, esse Jesus, que, que é uma inspiração para nós, evidente, porque Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o Deus a quem adoramos, Jesus é o Deus a quem servimos, mas Jesus de Nazaré, encarnado ele é um, um modelo de estilo de vida. Ele é um modelo de, de experiência humana. Ele é uma referência de, de um jeito de ser e de viver. Então, seguir a Jesus é também observar a maneira como Jesus se movimenta na vida. E quando eu observo como Jesus se movimenta na vida... Eu eu vejo um Jesus que ele é é senhor de si, ele é senhor das circunstâncias, ele é o dono da situação. Jesus nunca está sendo conduzido, Ele, ele conduz, ele só é conduzido pelo Espírito de Deus. Ele só é conduzido pelos movimentos que observa no Pai. Mas ele não é conduzido pelas pressões, pelas pessoas. Ele não é determinado pelas vozes ao seu redor. Ele ele é senhor da situação, ele é senhor de si, ele é senhor dos seus passos, ele é senhor do seu tempo, ele é senhor dos seus ambientes. Ele é quem diz quem está com ele e quem não está. É ele quem interrompe a marcha, é ele quem decide a quem curar. Está no seu poder, na sua prerrogativa, ativa de decidir o que fazer, o que não fazer, quando fazer, onde fazer, para quem fazer e quando você olha os evangelhos você vê isso que aquela mulher cirrofenícia vem pedir a ajuda de Jesus e ele diz não vou fazer Ela insiste, ele pondera e diz, ok, eu vou fazer, então ele decide, ele faz escolhas, mas ele está no controle, ele está no domínio da situação. Quando, por exemplo, você encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, diz assim que era necessário Jesus passar por Samaria, então ele sabe o caminho que ele tem que percorrer, ele sabe para onde vai, por onde vai ele sabe que precisa sair de de Jerusalém para ir para a Galiléia ele sai do sul para o norte o melhor caminho era margiando o Jordão mas ele diz, não, vamos por dentro vamos pelo pior caminho porque eu quero passar por Samaria eu vou passar por Samaria Jesus, ele sabe exatamente o que está fazendo que passos ele está dando ele está no controle da sua agenda ele está no controle da sua rotina ele está no controle dos seus passos Ele ele é muito seguro, Jesus é é muito sereno, Ele é muito muito estável na maneira como se movimenta e como se conduz. E isso, para mim, traz algumas lições extremamente importantes, e eu queria repartir com você apenas três. Três grandes... É, desafios, três grandes conselhos ou, ou três coisas que Jesus fazia que que dão a Ele essa essa estabilidade, essa serenidade, esse controle de si e esse controle das situações. O que Jesus faz? Primeira coisa que eu penso que Jesus faz é Ele Ele está numa constante busca de consciência de si. Jesus tem consciência de si mesmo. Ele sabe quem ele é. Isso é importantíssimo. Quando eu digo assim, olha, que você está aí com você, quem é esse você que está aí com você? Quem é esse você? Como é que você fala a respeito de você mesmo? Como você se descreve? Como você se enxerga? Como você se percebe? Quem é o você que está aí com você? Sabe que há esse filósofo francês, Louis Lavelle? ele escreveu um texto muito interessante que o título do livro dele é A Consciência de Si. E lá nesse texto tem, tem uma, um parágrafo que eu achei muito interessante, que ele diz assim que... Quando a gente diz que a gente está sozinho, a gente está sozinho com a gente mesmo. E a gente está conversando com a gente mesmo, que é a nossa consciência. A gente está conversando com a nossa consciência. Então, o Lavelle diz assim, quando você está conversando com você mesmo, qual das duas vozes é você? Eu achei isso muito interessante. Quando eu, eu falo assim, ah, vou comer esse pudim. Não, não come não. Olha só diabetes. Qual deles sou eu? O que, o que diz vou comer o pudim ou o que diz não come não? O que significa isso é que dentro de nós existem vozes e nós estamos o tempo todo fazendo isso das vozes. Nós estamos o tempo todo percebendo quem somos e, talvez, percebendo os muitos que somos e podemos ser, qual desses nós queremos ser? Qual desses nós vamos fazer prevalecer? Dos Eds Renés que existem possíveis, em cada situação, em cada circunstância, qual Ed René eu vou escolher para ser nesse dia? Porque existe um Ed René que pode ficar na cama quando acorda, mas existe um Ed René que pode levantar-se, tomar um banho, vestir-se, arrumar-se, sentar-se para trabalhar. Qual dos Ed Renês eu vou escolher? E sabe que esse você que você é, que vozes constroem para você o você que você é? Que vozes dizem quem você é? Quando Jesus tem consciência de si, é muito interessante que ele não é definido pela sua aparência, ele não é definido pela sua contingência, ele não é definido pela sua reputação. Jesus pergunta, O quem dizem as pessoas que eu sou, não é porque ele está querendo saber quem ele é. Não é porque ele está querendo derivar a sua identidade do olhar dos outros. Não, ele está querendo verificar se aquilo que ele sabe que é, é percebido pelos outros. Se os outros já o perceberam na sua identidade, que ele sabe qual é. Então, ele sabe de si. Ele não é definido pelas opiniões dos outros a respeito dele. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos diz assim, você é o rei dos judeus? E Jesus diz, quem te falou isso? Foram eles lá fora, né? Ah, você é o rei dos judeus? Jesus diz assim, você que está dizendo. Eu sei quem eu sou. Eu não dependo de você me dizer quem eu sou e nem da multidão dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu tenho consciência de mim. Jesus não era definido pela sua aparência, por exemplo. Tem muita gente que é definida pela sua aparência. Eu sou gordo, eu sou magro, eu sou branco, eu sou negro, eu sou mulher, eu sou homem. Não é pela sua aparência. A Bíblia Sagrada diz que em Jesus não se via parecer nem formosura. Eu não sei se isso está dizendo que Jesus era meio feinho. Não era uma pessoa fisicamente atraente. Pelo menos é isso que o texto sagrado parece estar sugerindo. Que Jesus não, primeira vista... Jesus não era ator de Hollywood. A gente fica vendo filme de Jesus crucificado, etc. Todo mundo, todo pessoal branco de olho azul, cabelo comprido, bem tratado. Jesus não era ator de Hollywood. Jesus era um palestino. Então a aparência física de Jesus não era a sua maior virtude. Mas ele não era definido por isso. Eu sei quem eu sou. Jesus não era definido pela sua contingência, pela circunstância da sua vida. Quem olhasse Jesus na cruz, quem olhasse Jesus pendurado ali, pensaria que ele era um criminoso. Quem olhasse Jesus sendo cuspido, sendo esbofeteado, quem olhasse Jesus sendo jogado de um lado para o outro num julgamento fraudulento, mentiroso, sendo ele caluniado olhasse Jesus no seu sofrimento, no seu padecimento, pensaria que Jesus era um abandonado por Deus, que Jesus era um maldito de Deus, que Jesus era um derrotado, mas ele sabia, e o apóstolo Paulo vai escrever a igreja de Corinto dizendo que quem não sabia quem ele era, eram os espíritos das trevas, E eram aqueles que o assassinaram, porque Paulo diz assim, se eles soubessem quem era Jesus, eles não teriam feito o que eles fizeram. Então, Jesus tem consciência de si, e ele busca a consciência de si, ele está falando, olha, eu e o pai somos um. Quem ama o filho ama o pai, e se você rejeita o filho, você está rejeitando o pai. E se você honra o Filho, você está honrando o Pai. Se você recebe o Filho, você está recebendo o Pai. Se você não recebe o Filho, você está desprezando o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Felipe diz para ele, mostra-nos o Pai. Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus tem uma profunda consciência. Ele diz assim, olha, tudo que o meu Pai tem é meu. Tudo que o meu Pai tem é meu. Jesus ora dizendo cumpri a minha vocação, eu eu cumpri aquilo que o Senhor me deu para fazer, e eu revelei o teu nome aos homens... Agora, devolve para mim a glória que eu tinha contigo antes de vir aqui me fazer carne. Devolve para mim a glória que eu tenho. Então, Jesus sabe quem ele é. Ele tem consciência de si. Ele busca a consciência de si. E sabe que que eu eu penso que é um exercício que a gente tem que fazer. É como se nós fizéssemos um um exercício de ida e volta. Que é mais ou menos o seguinte. Eu sou... Eu sou o Ed René, eu tenho a minha identidade. Aí eu tenho que ir tirando todas as camadas, todas as máscaras, as máscaras da, da a minha aparência, as máscaras das roupas que eu visto, as máscaras que que o, o bairro onde eu moro, as máscaras da minha função social, da minha atividade profissional, as máscaras é, das minhas circunstâncias, se eu estou no momento bom da minha vida, se eu estou empregado desempregado, se eu estou doente ou se eu estou saudável, se eu estou divorciado ou se eu estou casado, isso tudo é das circunstâncias da minha vida. Aí eu tiro tudo isso, eu vou tirando. Vou tirando tudo. Vou tirando, inclusive, as máscaras que colocam em mim. Os adjetivos, os apelidos, os xingamentos. E também os elogios, as expressões de virtude que as pessoas enxergam em mim, os olhares dos outros e que vão construindo aquilo que eles acham que eu sou e vão me tratando do jeito que eles acham que eu sou. Aí eu vou tirando tudo isso. Até que vai sobrar um... um um Ed René nu, nu, eu sozinho diante de Deus, num lugar deserto em oração, ali, naquele lugar eu sou eu. E aí eu tenho que dizer a mim mesmo: quem é esse que está ali? E o que digo a respeito de mim mesmo é que eu sou um filho amado de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus e que Deus me ama. E que é isso que me dá valor, é isso que me dá dignidade, na verdade, é isso que que diz para mim que eu sou. Ou como disse o apóstolo Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu sou um um ser banhado pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela bondade de Deus. E Deus sussurra no meu ouvido que eu sou um filho amado dele. A partir dessa consciência... Eu vou fazendo as escolhas das minhas máscaras e vou usando as máscaras que a vida vai trazendo para mim, mas elas, nenhuma delas, diz na verdade quem eu sou, porque eu já descobri lá. Eu fiz um caminho de tirar todas as máscaras a partir da consciência que eu tenho de mim mesmo, aí sim eu posso começar a usar as máscaras. E as máscaras não me usam mais. As máscaras não me usam mais. As circunstâncias não me afetam e não me determinam mais. Porque eu tenho consciência de mim. Então, o que eu vejo em Jesus é que ele tem uma profunda consciência de si. É por isso que ele se movimenta, é por isso que ele está no controle das circunstâncias, das relações, é por isso que Jesus anda sabendo para onde anda, por que anda, com quem anda, para que está andando. Então, buscar consciência de si. Eu deixo essa pergunta para você, com você mesmo. Quem é o você que está aí com você? E dos vários vocês que são possíveis, que você você está escolhendo a seu respeito? Porque isso é um grande desafio nesse tempo em que nós estamos de distanciamento físico e de distanciamento, é, isolamento social. Você se dar conta de você mesmo, você mesmo. A segunda coisa que eu penso que Jesus fazia, e a maneira como ele me ensina a, a me, me mover no meu mundo, é que Jesus tinha uma profunda, uma, uma profunda. É, um, um jeito de, de cuidar de si. Ele, ele cultivava o cuidado de si. Ele se cuidava, isso que eu quero dizer. E a maneira como Jesus se cuidava era reconhecendo os seus limites. E era prestando atenção nos movimentos do seu coração e da sua interioridade. A gente brinca que, que tem pessoas que falam sozinhas, né? mas a gente fala com a nossa consciência o tempo todo, a gente está conversando com a gente mesmo. E uma das expressões da Bíblia que eu gosto muito é do Salmo 42, quando o salmista diz: Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele diz: Espera em Deus, confia em Deus. Aí a gente lembra do Lavelle, né? Quem é o salmista? Ele é a alma perturbada ou é a voz que está consolando a própria alma? E quando a gente toma consciência dessas vozes que nos habitam e a gente faz escolhas de qual identidade que está se manifestando ali nós vamos fazer prevalecer, isso é tomar consciência de si, mas é escolher, cuidar de si, porque essa fala, né? Por que estás abatido a minha alma? é o salmista cuidando de si mesmo. Ele está conversando com a sua alma e, e dando nome aos seus sentimentos, dando nome à sua subjetividade. Ele fala de abatimento, perturbação. E sabe que isso acontece com Jesus? Jesus ele cuida da sua própria subjetividade, da sua interioridade. Quando você lê o Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 10, tem uma expressão muito bonita que diz que Jesus enviou os seus discípulos de dois em dois e eles saíram testemunhando e enquanto eles testemunhavam, Jesus viu Satanás cair do céu como um raio e diz a Bíblia Sagrada que Jesus teve uma alegria. Jesus exultou no Espírito Santo, Jesus experimentou essa alegria, esse esse momento de de consciência de qual é o meu coração nessa circunstância, como eu me sinto, como eu me sinto, eu me sinto cheia, cheio de gratidão ao Pai que revelou as coisas aos pequeninos, é assim que Jesus se sente, é assim que que ele se percebe nesse momento, mas por outro lado... Jesus, ele percebe também a sua angústia. Jesus percebe que o seu coração começa a sair do lugar. Então, ele se retira para o Getsemane, pede a ajuda de Pedro, Tiago e João e diz, orem por mim, intercedam por mim, porque a minha alma está angustiada. A sombra da morte havia coberto Jesus e a sua alma estava angustiada. Então, é hora... Dele se recolher para cuidar da sua própria alma. Ele tem essa consciência de como se sente na própria cruz. né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? São palavras profundas. O que será que Jesus estaria dizendo ali? Mas o que eu quero dizer é que são... Três estados de alma, três estados de espírito completamente diferentes. Quando ele exulta de alegria no espírito pelo testemunho dos seus discípulos, quando ele está no Getsêmane com a alma angustiada e recebe a consolação dos anjos, quando ele está se derramando, transpirando sangue na presença de Deus em oração, e quando ele está na cruz dizendo: porque me abandonaste, porque me desamparaste, porque viraste o rosto de mim? São três estados de alma, e Jesus sabe deles. Mas nenhum desses estados de alma é, altera a consciência que ele tem de si, e a consciência que ele tem de que está no lugar em que deveria estar, e de que está a fazer aquilo que deveria estar fazendo mas ele cuida da sua subjetividade, da sua alma, ele presta atenção nos movimentos do seu coração e ele dá nome àquilo que acontece dentro dele, e isso é uma forma de cuidar de si. Então, como você dá nome àquilo que está dentro de você? O cuidar de si é, sim, cuidar da sua condição de saúde, do seu corpo. É cuidar de si, uma uma mulher que usa um batom, ela está cuidando de si. Um um homem que faz a sua barba, ah, eu não vou trabalhar, é home office, eu vou ficar de pijama o dia inteiro, eu não vou me barbear. Cuidar de si é cuidar do corpo, é cuidar da, da, da aparência mas não para impressionar, mas cuidar de si. Há uma diferença entre cuidar da aparência como expressão de vaidade e cuidar da aparência como uma expressão de respeito próprio. E a maneira como nós cuidamos de nós mesmos afeta, inclusive, os nossos estados de espírito. Então, esse cuidar de si é muito importante, e o cuidar de si também é cuidar das emoções tóxicas, que no, dos sentimentos que, que nos varrem. Sabe que eu tenho vivido um, uma certa alter de estados de espírito, e as pessoas me perguntam, e aí, pastor, como é que você está? Bom, eu já respondi lá atrás que eu escolhi viver contente, mas contente não é rindo o tempo todo e alegre o tempo todo. Contente é ressuscitar. Cada dia, respeitando as circunstâncias, as situações e vivendo o conteúdo de cada momento, dando a resposta digna a cada momento. E, para isso, eu tenho que observar quais são os movimentos do meu coração. E eu tenho dito, olha, tem dias que eu não estou muito bem, tem dias que eu estou mais animado. Não tem problema essa oscilação. O problema é se você caiu e ficou lá ou se você entrou no estado de euforia e ficou lá mas perceber isso daqui é muito importante o nossa a nossa subjetividade inte nós temos uma uma visão equivocada de que a intimidade com Deus implica nós estarmos sempre bem up o lado positivo o lado bom não a santidade na escritura sagrada é a integração de todas as dimensões da nossa interioridade É tomar consciência daquilo que nos habita e integrar e saber o que fazer com isso. Não é eliminar o meu lado mal. Não dá para eliminar, é só no céu, mas dá para eu conviver com ele, dá para eu prestar atenção nele, dá para eu decidir o que fazer com ele. Não é que eu vou estar cheio do Espírito Santo, então não vou ter mais tristeza. É claro que eu vou ter tristeza se o meu amigo falecer e morrer, estiver sepultado, e eu chegar lá e as duas irmãs dele vierem falar comigo, eu vou chorar. Lázaro estava morto e Jesus chorou. Não é ficar todo o tempo alegre com tudo, não. Mas é estar integrado. Então, cuidado de si é cultivar o cuidado de si. Buscar a consciência de si, cultivar o cuidado de si. E a terceira coisa que eu vejo Jesus fazendo é expressar a verdade de si. Jesus não era uma personagem. Jesus não era um fantoche. Jesus não era uma... uma uma figura milindrada em busca de aprovação. Não era um estrategista pensando qual é o meu melhor ganho nessa situação. Ele não era um negociador de relações, ele era autêntico. Ele era consciente de si, praticava o cuidado de si E ele expressava a verdade de si. Jesus não era uma pessoa, por exemplo, preocupada em ser gostável. Aliás, ele sabia que não era gostado por muita gente. Mas isso não alterava a maneira como ele vivia, não alterava a maneira como ele falava, não alterava o que ele falava, porque aquilo que ele falava, o jeito dele ser, era a sua verdade. Quando Jesus faz um discurso de que vocês vão ter que comer a minha carne, e beber do meu sangue, os discípulos falam para ele assim, olha, mestre, os estão indo embora, e a multidão está indo embora, o pessoal está mudando de igreja. Jesus diz assim, bom, vocês querem ir, podem ir também. Eu não vou mudar o que eu sou, quem eu sou, a expressão da minha verdade para ganhar mais popularidade. Eu não estou disputando like, eu não estou no Instagram, eu estou na vida e eu sou verdadeiro, eu sou autêntico, então esse é Jesus, quando o, o, o jovem fala, o que eu vou fazer, eu quero te seguir, Jesus diz assim, ah, vende tudo, dá aos pobres e vem me seguir, e aí o jovem vai indo embora, Jesus deixa que ele vá embora, Jesus diz, não, não, aí vamos negociar aí, tal. não, ele não negocia, Ele tem o caminho dele, ele tem a identidade dele, ele tem a palavra dele, ele tem a vocação dele. Então, ele expressa a verdade de si. E o grande pecado que Jesus condena nos seus circunstantes é a hipocrisia. É justamente gente que vive mascarada. É isso que Jesus condena. Jesus condena gente que vive com máscara. Gente que não tem consciência de si e tenta aprovar-se publicamente a partir de de artifícios não legítimos. Mentiras, manipulações. Gente que não, não tem consciência de si, ou não sabe quem é, ou não se gosta, e finge ser alguma outra coisa. Mas não é de verdade. E porque não é de verdade não se realiza, porque não é de verdade não se não não encontra plenitude, porque não é de sabe que é falso porque a consciência falsa sabe que é falsa, o hipócrita sabe que é hipócrita. Muito dificilmente uma pessoa hipócrita não sabe que é hipócrita. Essa, essa sombra que que ofusca completamente a consciência, a sensação de que eu sou fake, eu sou falso, essa sombra, ela, para tomar alguém em absoluto, tipo, é uma pessoa possuída, que perdeu a consciência, a sensibilidade moral, inclusive a respeito de si mesma, isso daí é muito difícil que aconteça. A psicanálise vai falar que a gente tenta calar as vozes que nos acusam de nossa falsidade, da nossa ilegitimidade. E é isso que dá as nossas doenças de alma. Mas as vozes estão gritando. As vozes estão gritando e os sintomas estão aparecendo. Mas a gente não quer admitir. Então Jesus ele critica muito gente hipócrita. Porque a saúde nossa humana, a nossa dignidade humana, depende da gente ser inteiro, autêntico, verdadeiro. Verdadeiro diante de Deus. Não tem problema nenhum a gente ficar de mal com Deus, a gente reclamar com Deus, a gente falar com Deus. O problema que tem é a gente excluir Deus. E eu não sei se é, se é legítimo isso, mas eu, eu adoraria vê Jesus orando nesses momentos em que ele de madrugada sai para um lugar solitário, o que, que ele está falando? Que verdades da sua alma está sendo, estão sendo transbordadas na presença de Deus? Porque uma coisa é certa, a gente tem esse interlocutor maravilhoso que vai nos iluminando e nos dando consciência de quem somos. O Espírito Santo de Deus está conosco, então essa... Essa vida de oração de Jesus é é, é um grande segredo de Jesus para que ele ganhe consciência de si, para que ele cultive o cuidado de si e para que ele encontre a força necessária para expressar a verdade de si. É por isso que Jesus consegue, com todas as pressões em volta dele, ele consegue ficar lá. E os discípulos batendo na porta desesperados ou correndo atrás dele. E ele diz, eu já volto. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou aqui, eu sei quem eu sou, estou cuidando de mim e eu já estou saindo para expressar a minha verdade. Então, quando eu digo que a pessoa mais importante para você amar é você mesmo, quando eu digo que a pessoa mais importante para você cuidar é você mesmo, a pessoa mais importante para você servir é você mesmo, a pessoa pessoa que é a sua prioridade é você mesmo, eu não estou sugerindo a você um caminho de egoísmo, de egocentrismo. Não, esse é um caminho que não é o caminho de Jesus. Estou dizendo que esse é um caminho de saúde. Esse é um caminho de inteireza. Para que você seja no mundo aquilo que Deus quer que você seja. Para que você não seja uma pessoa levada pelas forças das circunstâncias ou pelas multidões que ficam dizendo, queremos você. Faça isso, faça aquilo. As vozes que exigem que você seja alguma coisa, que você faça alguma coisa e que obrigam você, por esse temor de perder as conexões e relações, a se tornar aquilo que as vozes estão dizendo para você ser. Não, o que eu estou sugerindo para você é, cuide de você, busque tomar consciência de si, cultive o cuidado de si, e respeite-se, expresse a verdade a respeito de si. Porque esse é o caminho da sua saúde, esse é o jeito como Deus vai usar você no mundo. Essa é a maneira como você será autêntico, autêntica, e você será bênção de Deus no mundo. Se você tiver que ir para a cruz, você vai inteiro. Se você tiver que ser rei, você vai inteiro. Se você tiver que cuidar da casa, você vai inteiro. Inteira você tiver que fazer. Cuide-se. Respeite-se. Ame esse você que está aí. Busque a consciência de si. Cultive o cuidado de si. Expresse a verdade de si. Esse é um caminho de saúde. Esse é um caminho de inteireza. E é assim que nós somos bênção de Deus no mundo e nós cumprimos a nossa vocação. Que Deus nos dá. A nossa. Termino lembrando o apóstolo Paulo dizendo em nada tenho a minha vida por preciosa. Como se ele dissesse, a minha vida não vale nada. A menos que eu complete a minha carreira. A minha carreira. E o ministério que eu recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. O Paulo está dizendo, olha, para mim não vale a pena eu nem continuar vivendo se a minha vida não for autêntica. E se eu não cumprir a minha carreira? É muito bonito isso a gente pensar que Deus olha para nós e diz eu tenho um caminho que é só seu. Está aqui. Esse aqui é o seu papel. Na trama da história da redenção, tem um papel e tem um lugar que é só seu. E o Paulo está dizendo, é esse lugar aí que eu quero. É esse lugar que eu quero. Cumprir a minha carreira. Para isso a gente tem que ter consciência de si. Cultivar o cuidado de si. Expressar a verdade de si. Eu oro que isso seja verdade para você. Me despeço de você. Com uma canção em que nós celebramos juntos o amor de Deus. Cantarei teu amor para sempre. E há uma expressão nessa canção que fala dos montes, corre para o mar o teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração deixando tua cura entrar. Então que entre cura de Deus aí, aí em você e nesse você que está aí. Que o que o rio do amor de Deus alcance você, chegue até você, leve cura para para dentro de você. Para que você cante o amor de Deus. Para sempre. Deus abençoe você, a sua casa. Amém.